0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Strange Strength and Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode, wie letzte Woche schon quasi angekündigt, bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe die liebe Anni zu Gast. Ich kenne Anni jetzt seit, ich glaube, wann war deine erste Season? Vor drei Jahren? Ja, ne? Vor
1: zwei, drei Jahren
0: ja naja. ich glaube seitdem habe ich dich zika verfolgt und du bist mir letztes jahr war das glaube ich ich glaube das war letztes jahr bei der anwf extrem nämlich ins auge gefallen durch deine präsentation und alleine als du im Umbrella einen formcheck noch auf klo gemacht hast ich gedacht so wow
1: <lacht> äh, ich
0: glaub, letztes jahr war oder vorletztes jahr auf jeden fall ja seitdem war's, warst du mir ein nicht ein dorn im auge ich würde es sagen ein Funkeln im auge <lacht> 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 äh, genau entsprechend freue ich mich dass du hier bist und wir ein bisschen ja über dich, dein Werdegang und all dem äh, quatschen können, weil ich finde es auch total cool, du bist nicht nur Athletin ähm, und auch nicht nur in Anführungszeichen Coach, sondern ihr habt auch noch euer eigenes Gym, worüber ich auch gerne ein bisschen quatschen würde, aber ja, ja vielleicht magst du selber zwei, drei Sachen noch zu dir sagen, ja, genau.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, freut mich sehr. Ähm, ja, ich bin Anni, bin 23 Jahre alt und bin MPC-Figurathletin. Ja, habe ein eigenes Fitnessstudio mit meinen Verlobten und bin Online-Coach nebenbei, genau, so im Großen und Ganzen mal zu mir. Ja, sehr cool. Wie lange machst du den Sport schon und wie lange habt ihr euer Fitnessstudio schon? Also den Sport mache ich mittlerweile schon neun Jahre. Zuvor eher so in die Was? cross richtung ähm, Athletiktraining und dann eigentlich so vor fünf Jahren eher in die Bodybuilding-Schiene. Genau, und unser Fitnessstudio haben wir jetzt mittlerweile seit zwei Jahren.
0: Sehr cool, sehr cool. Das ist mal wieder so ein Zeichen oder ein, ja, ein Zeichen dafür, dass halt wie, wie viel es ausmacht, einfach lange am Ball zu bleiben. Ja. Weil gerade so auch ja, die Muskelmasse, klar, die die kommt auch über die Jahre, aber ich finde auch die äh, Muskelqualität, so das sieht man halt einfach wirklich bei Leuten, die halt schon lange einfach trainieren oder halt selbst, sagen wir mal bei dir, nur in Anführungszeichen fünf Jahre, äh, aber davor halt eben trotzdem auch in die Richtung zu gehen, das sieht man halt dann einfach, finde ich, gerade so Beine, so das ist halt, finde ich, immer extrem. Und ja, es dann und halt, also äh, Beine also ist
1: halt super ausgeprägt bei mir. <lacht> ja. Aber ich glaube, Einfach
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch das. Vielleicht ein bisschen beides und ein bisschen viel harte Arbeit von dir. <lacht> ja, und wie ist es dazu gekommen, dass ihr das Gym äh, eröffnet habt?
1: Also, grundsätzlich war es schon immer unser Traum, mal ein eigenes Gym zu haben. Und dann eben vor zwei Jahren sind wir, beziehungsweise mein Verlobter, aus unserem langjährigen Fitnessstudio geschmissen worden, da wir Online-Coaches sind. Und das wurde eben nicht toleriert. Ja, und dann ähm, haben wir uns einfach überlegt, ja, was machen wir? Wir könnten jetzt eben in ein x-beliebiges Cleverfoot- oder Whatever-Studio fahren oder wir machen eben unser eigenes Studio. Und ähm, ja, dann war es eigentlich relativ schnell klar. Wir sind auf die Suche gegangen, haben äh, nach Hallen gesucht, nach irgendwelche Gebäude, wo halt einfach das ähm, wirklich möglich wäre, dass wir unser Fitnessstudio machen. Haben dann auch zeitnah eine Halle, eine Freistehende gefunden. Und ähm, ja, dann ist alles ins Rollen ähm, gekommen und wir haben unser Fitnessstudio gebaut, ja.
0: Wow, richtig, richtig cool, richtig cool. Äh, das ist auch interessant. Das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich höre, dass Online-Coaches Gym-Probleme haben. Also ich habe selber damals in der Heimat auch, man merkt halt einfach, dass sie sich da teilweise auf den Schlips getreten fühlen, habe ich so den Eindruck, aber ich habe halt auch von mehreren, und zwar gut, auch in der Heimat, in dem gleichen Gym, wo dann auch welche rausgeschmissen worden sind, aber auch in anderen Gyms. Also es ist äh, schon krass, finde ich eigentlich. Ja,
1: ich glaube im Endeffekt ähm, ja meinen einfach die Angestellten, dass Trainingspläne, die einmalig erstellt werden, das gleiche ist wie ein Coaching, obwohl ja ein Coaching ganz anders ja, auf die Person zugestimmt oder ja, explizit einfach auf die Person zugeschnitten ist, das, das verstehen die meisten einfach nicht in einem Fitnessstudio und ja, wird einfach nicht toleriert.
0: Na schon schade, aber naja. So ist es. Wie bist du dann zum Wettkampf-Bodybuilding gekommen? Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mich eigentlich mehr für, ja, für den Wettkampfsport, für Bodybuilding interessiert. Ich habe schon immer gerne mit schweren Gewichten trainiert, auch eben so Crossfit-technisch, Athletic-Training, also auch Gewichte umgesetzt, bei vielen clean Jerks, so Sachen. Und irgendwann war mir das ein bisschen zu langweilig und ähm, dann habe ich nach einer neuen Herausforderung gesucht und ja, bin auf Wettkampfsport äh, gestoßen und habe mir dann auch zeitnah einen Coach gesucht, eben die Mirella damals. Und ähm, ja, dann bin ich zu Bodybuilding
0: gekommen. Sehr cool und geblieben. <lacht> und dann ging es ja um die Klasse und du bist ja damals schon in Figur gestartet, jetzt immer noch bei Figur was macht die Klasse für dich aus? Warum siehst du dich selber oder warum ist es die Fibur Klasse geworden? Ich finde einfach das Gesamtbild super
1: ansprechend. Mir persönlich gefällt es einfach ähm, so ausgeglichen auszusehen. Also einfach Beine, Oberkörper, ähm, ja gleich ausgeprägt, sage ich mal. Und nicht wie bei Wellness zum Beispiel super viel Unterkörper, aber wenig Oberkörper. Und ähm, ja, auch die Linie, ähm, das hat mir damals eben schon die Mirella mitgeteilt, das ist einfach sehr, sehr gut bei mir, für die Figurklasse eben geeignet. Und ähm, ich wäre jetzt tendenziell kein perfekter wellness äh, athletin oder bikini Bikini-Athletin, da ich einfach gar nicht so die gute Ausprägung
0: ähm, am Glut zum Beispiel habe. Ja, ja. ja. ich finde also find auch, dass du da extrem gut reinpasst. Du hast mich auch tatsächlich irgendwie ein bisschen an Kattel erinnert. Am Anfang so von der von der Ausstrahlung und auch, ähm, also damals war so Kattel so das erste Mal auf der Bühne, sie hat auch einfach glänzt und also gestrahlt und Inge hast mich so voll daran erinnert. Und Inge habe ich dann so gedacht, okay, in welchen, oder anders, äh, anders ausgerückt, glaubst du, dass Mirellas Coaching daran Anteil hat, dass ihr dass ihr, dass ihr beide mich quasi aneinander erinnert habt? Weißt du, wie ich das meine? Oder Umsetzung, Composing, oder wie meinst du? Vom allen tatsächlich, also auch von der, also vom Posing, ja, von der Ausstrahlung, aber auch von der Physik her halt schon ein bisschen.
1: Ich glaube, das war Zufall. Ja. <lacht> An der Linie ja. kannst du nicht viel ähm, verändern und ich finde, Posing liegt dir oder du steckst halt super viel Zeit rein und irgendwann kannst du es gut umsetzen oder es liegt dir nicht.
0: Ja, ja das ähm, stimmt. Ich meine, ihr seid beide auch so froh Natur. Ja. Ich glaube, das macht auch auf der Bühne extrem viel einfach halt aus. Ob du also so du siehst halt einfach jemanden direkt an. Okay, wie viel Spaß hat diejenige halt wirklich auf der Bühne? Und wenn halt jemand so wie du oder so wie Kattel halt extrem in diese Rolle oder auch in diese Klasse halt aufgeht, so das sieht man halt einfach dann direkt schon ja schon sehr schön. Ja. Bei mir war
1: es tatsächlich immer so, dass ich eigentlich vor der Stage... Ja, wirklich nervös war, und sobald ich auf der Stage war, habe ich einfach alles ausgeblendet und ich habe es so genossen und die ganze Aufregung ist einfach wirklich abgefallen.
0: Ja, das ja. ist cool. Ja, das, das hatte ich erst beim, beim dritten Wettkampf, also in der Season. So, der erste, erste Wettkampf eh völlig völlig nervös, so, also aber auch erst so kurz vorher dieser Moment, wenn man dahinter steht und dann, okay, ja. jetzt geht's gleich los. Da war ich auf und den ersten Moment auch auf der Bühne, habe ich auch äh, voll angefangen zu zittern, was ich noch nie mein Leben hatte. Da, äh, krass, so beim zweiten wurde es dann besser und beim letzten Wettkampf bei der WM war dann halt so zu so mail, so hey, habt Spaß, enjoyed. Und keine Ahnung, da war ich halt richtig entspannt und da war meine Präsentation auch einfach ein ganz anderes Level. So, das ist halt richtig verrückt irgendwie. Vor allem mit der Zeit kommt es auch für mich. Da wirst du viel entspannter. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass du mehrere Jahre hintereinander, ich glaube drei Jahre jetzt, oder? Oder diese, ja. beziehungsweise dieses Jahr wird Weiß das dritte Jahr, oder? Die zweite Season ist
1: es, ja. Jetzt, ist, jetzt kommt die dritte.
0: Ge genau, wie, ähm, weil das nämlich tatsächlich auch eine Frage war, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt halt eben wirklich drei Jahre hintereinander preppst. Gerade, ich meine, in der Bikini-Klasse sieht man das ja schon mal öfters finde ich, aber alles, was darüber in Anführungszeichen ist, ist es ja eher seltener der Fall. Mhm. Ähm, muss
1: ich muss ich jetzt wirklich eigentlich ähm, verneinen, denn zum Beispiel auch äh, so Profiathleten preppen ja meistens wirklich vier, fünf Jahre nacheinander und haben da eigentlich immer so eine Off-Season von maximal sechs Monaten. Ähm, für mich ist eigentlich eine Prep nicht wirklich so ein großes Tam-Tam. Ich nehme es ein bisschen entspannter, da mir eine Diät eigentlich wirklich nicht viel abverlangt. Also natürlich am Ende wird es dann schon knappig. das äh, braucht ja keiner schönreden, aber bis zu einem gewissen Punkt läuft es eigentlich so nebenbei bei mir. Ich habe super viel Arbeit, mache das Ganze gerne und why not?
0: <lacht> ja, wie ist es körperlich, wie gut ähm, war immerhin, ich meine, dass eine PrEP nicht komplett spurlos allein vorbeigeht, äh, ist eh klar, aber ja, wie, wie inwiefern bist du da die letzten zwei Mal schnell wieder auf einen guten Zweig sozusagen gekommen? Also grundsätzlich körperlich äh, von der Zunahme oder Abnahme, äh, das macht mir eigentlich
1: immer relativ wenig aus. Also in der off auch, wenn ich zum Beispiel zehn Kilo mehr habe, nehme ich mich da auch voll an. Also es ähm, gehört einfach zum Sport dazu, meiner Meinung nach. Und natürlich ähm, gibt es so die ein oder andere Baustelle körperlich. Da musst du natürlich dann auch dranbleiben, sei es Physio oder Osteopathie, etc. Ist halt einfach ein Leistungssport und du trainierst natürlich jetzt nicht wie beim Gesundheitstraining und es wird natürlich, ja, super viel abverlangt vom Körper. Deshalb gehört da meiner Meinung nach natürlich auch die ärztliche Betreuung dazu. Und aber wenn du das so eigentlich gezielt dann in Anspruch nimmst und auch die Übungen ausführst oder einfach für den Körper was tust, dann ähm, bist du da eigentlich relativ schnell wieder
0: über den Berg, finde ich. Ja, mm -hmm. ja das, das ist körperlich, so die andere Sache ist dann ja halt eben zyklusmäßig äh, hormonell bedingt, Hausfall. Ha ha <lacht> äh, wie, wie sieht aus nach einer Prep? Also das war die Frage, Zyklus, Hormone, Hausfall, ha wie sieht es aus nach einer Prep? Genau, also das ist ja halt nochmal wieder eine andere Frage, wie schnell man sich davon Erholt. Ich weiß nicht, wie es bei dir grundsätzlich bisher so war. Wie viel du selber gemerkt hast. Also, ich glaube, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt ja. letzten, im letzten Herbst auch eine Athletin kennengelernt, die auch noch bis, also am Wettkampftag selbst zum Beispiel, ihre Periode halt eben hatte. Ja, und äh, auch danach, also ihr ging es auch, auch ganze Zeit extrem gut halt. So. Ja, also zu einem gewissen Punkt, so also, um,
1: sechs bis acht Weeks out. Es ist meistens schon so, dass ich einfach die Periode verliere durch äh, geringen Körperfettanteil, einfach stressbedingt. ETC ist ja eigentlich fast bei jeder Athletin so. Aber ich bekomme es eigentlich eigentlich wieder relativ schnell. Na, natürlich mache ich auch was dafür. Also ich supplementiere ordentlich, esse natürlich auch nicht unbedingt äh, Bullshit, sondern ähm, ausgewogene Ernährung, ähm, gibt meinen Körper auch genau das zurück, was er braucht. Und meistens, ja, circa so vier bis fünf Wochen habe ich dann tatsächlich meine Periode schon wieder nach der Prep.
0: Krass. Das ist richtig gut. Vor allem, also auch der Zeitraum vor der Prep hält sich auch noch extrem gut in Grenzen. Crazy. Ja. Richtig gut. Richtig
1: Aber da hatte ich wirklich noch nie Schwierigkeiten, so mit Periodenverlust oder, ja, wenn ich abgen abgenommen habe oder ETC, also die Periode ist eigentlich immer regelmäßig gekommen, ist natürlich auch super individuell bei jeder Person
0: dann. Ja, hast du vor dem, vor dem Sport warst du eher die Person, also die eher ein bisschen zu viel drauf hatte oder eher die ein bisschen zu wenig drauf hatte oder komplett sowieso? Also, dieses Zwischen gibt es fast nie. <lacht> die meisten kommen entweder aus dem Übergewicht
1: oder aus dem extrem <lacht> niedrigen Gewicht. Ja. Also bei mir war es schon immer so, ich konnte super viel essen, also wirklich super viel, aber ich habe einfach nicht zugenommen und okay. ich habe eigentlich den Sport auch ähm, angefangen, dass ich einfach mal Muskulatur aufbaue und habe da dann, hab dann am Anfang auch so viel gegessen und natürlich schon ordentlich Körperfett dann auch aufgebaut, das war am Anfang so, ja, ist einfach, <lacht> egal was, ähm, ja, aber tatsächlich eigentlich äh, weniger, ja.
0: Ja, habe ich mir gedacht, irgendwie. Tatsächlich. Also umso mehr man, finde ich persönlich, Athletinnen so miteinander, in Anführungszeichen, vergleicht, aus aus welchem Status sie halt eben kommen, da sind halt schon, finde ich, immer gewisse Muster immer wieder zu erkennen, halt, wie halt, okay, denen fällt eine Diät leichter oder was ist leichter, aber ähm, die haben vielleicht ein bisschen weniger Struggles, vielleicht auch Prep ja. ein bisschen weniger Struggles, hormonell kommen einfach wieder schneller, ja, gut zurecht. Also es gibt schon so manche Parallelen immer wieder, die man so vergleicht, das aber man muss auch einfach sagen, dass es ja auch nicht von irgendwoher kommt, sondern die gleiche Parallele ist halt eben, dass, wie du vorhin selber schon gesagt hast, zu deinem Körper gibt das, was er halt eben braucht, dass du dich halt eben gut ernährst, all diese Dinge halt, ja, und deswegen ist ja, es ist ja auch einfach kein Zufall, dass dein Körper einfach so eine gute Ausgangslage für diesen Sport halt eben mitbringt, weil du halt eben dein Leben lang halt gut drauf acht gegeben hast oder halt zumindest halt nicht dein Leben lang Bullshit in die reingestopft hast. So.
1: Ja, und es kommt immer voll drauf an. Ich finde das ist auch immer spannend ähm, vom Körperbild, so abhängig, wenn du zum Beispiel Personen siehst, die haben so eine typische Birnenform, ähm, also super breite Hüften. Und bei mir war es schon immer so, ich hatte einfach keine Hüfte. Bei mir war es immer straight nach unten. Und ähm, hat natürlich auch mit dem Hormonhaushalt was zu tun. Also wenn du mehr Östrogen hast, ETC oder weiblicher, mehr Kurven, mehr Körperfett, ja, hast du natürlich auch äh, verschiedene Proportionen. Und bei mir war es halt wirklich, ich war immer der schlanke Typ, keine Hüfte und ja,
0: relativ schwer zugenommen, ja. Ah, schon, schon interessant auf jeden Fall. Warum ist, bist du, also du warst ja bei Mirella warum äh, war bei, für dich jemand klar, okay, du willst jetzt einen Coachwechsel haben? Also gerade, oh. sorry, vor der, vor der, der Team drop
1: <lacht> der Break. <lacht> Ja, also grundsätzlich war ich super zufrieden mit Mirella. Das hat auch zwischenmenschlich echt äh, super gematcht bei uns. Und ich hätte mir, glaube ich, keinen besseren ersten äh, Coach vorstellen können. Aber es war dann eigentlich äh, relativ schnell klar, nach dem vierten, fünften Wettkampf, dass für mich das nicht die Endstation sein wird. Und ich wollte dann eben so in die AFBB-Richtung gehen und MPC-Wettkämpfe äh, mitnehmen. Und ähm, ja, da war es auch dann irgendwie auch klar, dass Mirella einfach schon ähm, auf die Naturalverbände spezialisiert ist. Und ähm, dann habe ich mich eben erkundigt und ja, habe noch einen neuen Coach gesucht, der natürlich dann auch Qualität mitbringt und sich wirklich auf die MPC-Wettkämpfe spezialisiert.
0: Ja, sprich, wenn du sagst, okay, deine Reise ist da nicht vorbei, das klingt nach einem fix festgelegten großen Ziel. Ja. <lacht> Aber man tun sie sagen. Sp sprich, für alle, die das, glaube ich, nicht äh, gerade zwischen den Zeilen lesen können, dein Ziel ist definitiv, zum Olympia zu kommen. Ja,
1: das ähm, wäre definitiv das Endtime-Goal.
0: Ja, sehr geil. Sehr geil. Also ich glaube, von der Linie etc. ist da auf jeden Fall. Sehr, sehr großes Potenzial. Eine Frage, die dazu auch nämlich reingekommen ist, ist für Mr. O quasi das Stoffen im Kauf zu nehmen. Ähm, wie ist deine, deine Einstellung oder Meinung dazu?
1: Also wie vorher schon besprochen, das Thema ist ein relativ sensibles Thema, wenn man das natürlich öffentlich anspricht. Grundsätzlich kann man sich da natürlich selbst auch eine gewisse Meinung bilden. Und ähm, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, auf diesem Niveau wird wahrscheinlich kein Athlet mehr komplett natural sein. Es ist natürlich immer die Frage, was du nimmst, wie viel du nimmst. Und ja, auf Social Media oder überhaupt öffentlichen Plattformen werde ich mich hierzu nicht komplett äußern. Im persönlichen Gespräch gerne. Und genau, da
0: kann sich dann jeder die Meinung selbst bilden. Ja, voll. Also finde ich völlig auch in Ordnung und sollte hoffentlich auch jeder äh, oder jede Zuhörerin akzeptieren. Ich denke, am Ende des Tages bringt sowieso niemanden Außenstehendes zu wissen, ob jemand anderes zum Beispiel auch was nimmt oder nicht, weil, was, also was bringt es dir halt so nichts eigentlich, sondern es ist halt ja wichtig, okay, wenn du eigene Ziele hast, dann verfolg deine eigenen Ziele und überleg dir selber, was du dafür machen willst, was nicht, wie viel du selber gerade schon rausholst, wie viel nicht und ob du, wenn du große Ziele hast oder auch keine großen Ziele. Ich meine, gerade auch vor allem auch in der Männerszene, ja, gibt es auch genug, die ohne Bühnensport irgendwie irgendwas zum Beispiel nehmen oder so und ja, es muss am Ende des Tages muss es ja es jeder für sich selber entscheiden, welchen Weg er einschlägt. So Und da bringt es ja halt nichts, das von jemand anders zu hören, was äh, der oder diejenige macht.
1: Und, und im Endeffekt ist es jedem selbst überlassen, finde ich. Und wie gesagt, es ist einfach super schwierig, hier ähm, heutzutage so offen darüber zu kommunizieren, weil jeder bildet sich sowieso die eigene Meinung. Wenn du eben sagst, du bist nicht mehr natural, dann heißt es, du fährst komplett irgendwelche wilden Sachen. Und wenn du sagst, du bist natural, dann heißt es, du lügst. Es ist, ja. äh, die, die richten sich immer aus, wie sie es brauchen. Deshalb ist es sehr, sehr schwierig, da ja. wirklich
0: eine äh, breite Menge eine richtige Meinung zu finden. Absolut, vor allem umso erfolgreicher man glaube ich wird, umso schwieriger ist, weil es kommt eh immer von irgendwas so, wie du selber schon sagst, entweder du kriegst hier Unterstellung und selbst wenn du dann sagen würdest, ja stimmt hast recht, ich nimm was, so ja, habe ich ja gesagt und keine Ahnung so und äh, und dann kommen die, die kommen die nächsten Sachen, die dann irgendwie aufgetischt werden oder so. Also das sind am meisten halt auch die Leute, die ja lieber einfach in dem Leben von anderen Menschen drin herumwühlen, äh, anstatt sich mit den eigenen Zielen und Wünschen mal auseinanderzusetzen, würde ich mal sagen. Nein, und ich bei dem Thema solltest du
1: dich auch immer informieren, bevor du da irgendwas in den Mund nimmst, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja abs absolut. und man Ich finde, grundsätzlich sollte da halt auch einfach vorsichtiger mit umgegangen werden, was man auch für Behauptungen über andere Menschen halt manchmal in den Raum wirft, weil das, ja, das ist halt wie andere Gerüchte in die Welt zu setzen oder so. Solange ich das halt nicht wirklich zu hundertprozentig unterschreiben kann von irgendeiner Person, habe ich da nichts zu, drüber zu sagen. So, Ich kann, kann dann halt eben sagen, naja, ich weiß es halt eben nicht. So.
1: Und vor allem bei den meisten ähm, Athleten ist das ja wirklich so, wenn man da persönlich drüber quatscht und einfach ganz normal nach fragt da verheimlicht ja keiner was also da kann man dann wirklich auch ganz normal reden nur die Unterstellungen etc da hat einfach mittlerweile keiner mehr so wirklich Lust drauf ja.
0: Ja, ja das ist aber dann ein Problem dass die Leute lieber einfach selber irgendwas behaupten anstatt die Leute einfach mal wirklich offen und ehrlich anzusprechen das trauen sie sich dann halt eben nicht
1: da ist der Mum nicht da <lacht>
0: Ja, das, das kommt da halt äh, einfach hinzu. Und wie du selber schon gesagt hast, so am Ende des Tages, äh, man muss sich halt informieren und dann die eigene Entscheidung treffen. Es ist halt, sag ich mal, genauso eine Entscheidung, wie du halt, wie du halt sagst, na okay, ich starte jetzt halt drei Jahre hintereinander, weil es halt einfach auch für mich machbar ist. Und gerade, wie du selber auch schon sagst, gerade in den Profiklassen und vor allem auch bei MPC etc., da sieht man es ja auch einfach viel, viel mehr, dass da häufiger gestartet wird. Und auch hier muss man halt einfach bewusst sein, dass Bodybuilding halt eben einfach nicht einfach ein Hobbysport ist, sondern halt wirklich Leistungssport ist. Und Leistungssport irgendwo ist halt nie gesund, sondern man muss das Ganze natürlich irgendwo, man will es auf die möglichst gesündeste Art halt machen, aber am Ende des Tages ist es halt nicht immer unbedingt das Gesündeste.
1: Vollkommen richtig, ja. Und vor allem bei der NPC ist es schon so, du musst einfach gesehen werden. Und äh, mir würde es nichts bringen, wenn ich jetzt super lange eine Offseason mache und dann erst in fünf Jahren oder so mit 28 wieder starte, dann ist eigentlich äh, das Ganze schon gelaufen. Wenn du da wirklich dabei sein möchtest und äh, dein Ziel ist es, die Olympia, dann musst du da jedes Jahr präsent sein, präsent sein, präsent sein.
0: Ja, absolut. Weil man sich da auch natürlich erstmal irgendwo Namen machen muss und ja. gesehen werden muss. Ja, voll. Ich glaube, ich würde, weil weil mich das auch nochmal interessiert, ein bisschen dieses. Mm, ich, ich würde es allgemein, glaube ich, als Profi-Mindset, ehrlich gesagt, betiteln. Dieses, okay, ich gebe meinem Körper, was er braucht, und ich verhalte mich entsprechend so und ich mache das Ganze mit Leichtigkeit. Also zum einen hängt da wirklich viel, viel Mindset mit drin, na, diese diese Einstellung grundsätzlich auch zu haben und auch nicht zu erwarten, dass die Elite jetzt super hart wird, sondern wirklich das zu machen, weil man halt eben Spaß dran hat. Und zum anderen halt eben die Ernährung. Ich glaube, das sind noch so zwei Punkte, über die ich äh, gerne ein bisschen sprechen wollen würde. Vielleicht fangen wir erst so bei dem bei dem Mindset an. Würdest du sagen, dass du das Mindset, dieses Zielstrebige und ich mache das, was gemacht werden muss, schon dein Leben lang hattest? Auf jeden Fall. Ich war schon immer Person, wenn ich mir wirklich was
1: vorgenommen habe, dann habe ich es durchgezogen. Aber nicht unbedingt, um irgendwem was zu beweisen, sondern in erster Linie, mir einfach zu zeigen, dass ich es kann. Und äh, das ist einfach ganz, ganz wichtig, das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein finde dich. Wenn du dich selbst schon anlügst, dass du das machst, aber dann machst du das nicht, dann wirst du da nicht weit kommen. Denn dann vertraust du nicht mal dir selbst. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn du wirklich dir was vornimmst, was du machen möchtest,
0: dann zieh es auch durch. Richtig schön, richtig schön gesagt. Hast du, würdest du sagen, also nicht würdest du sagen, sondern es muss so sein, weil sonst wärst du wahrscheinlich nicht so. Inwiefern haben deine Eltern dazu beigetragen, dass du dich so entwickelt hast? Mm, tatsächlich <lacht> nicht sehr viel.
1: Ähm, also überhaupt, meine Kindheit war schon sehr, ja, ich habe einfach robust sein müssen und ich habe einfach, den Weg gegangen, den ich gehen möchte. Und das ist schon sehr, sehr bald. Also es ist, äh, ist eher untypisch, dass du als Teenager schon Pläne schmiedest für deine eigene Wohnung und ETC. Also bei mir war es wirklich immer relativ äh, klar, dass ich einfach super schnell selbstständig werden möchte. Und bin dann auch schon mit 18 ausgezogen. Also das ist ähm, ja war bei mir einfach schon immer verankert. Ich war ja. super selbstständig, ja.
0: Cool, ja. Aber es ist ja am Ende des Tages so, äh, egal inwiefern die Eltern da wirklich drauf Einfluss hatten oder wie du sagst, eher nicht. Irgendwo war es ja, Vielleicht, obwohl, weil du halt eben dieses Ziel hattest, okay, du willst halt schnell auch ausziehen etc., da, dass dann halt einfach auch dieser Ansporn halt eben ist, so dieses Fokussierte halt wieder.
1: Vollkommen. Also ich bin da auch meinen Eltern äh, komplett dankbar, weil ansonsten würde ich jetzt nicht an dem Punkt stehen, wo ich jetzt bin. Aber ich habe äh, im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich viel selbst ähm, erkämpft im Leben und äh, da bin ich auch wirklich stolz drauf, ja.
0: Abs absolut, also ähm, sowas auch gar nicht äh, gemeint, dass du es nicht selber gemacht hast. Ähm, <lacht> was würdest du einer Person raten, die halt eben genau dieses, okay, ich nehme mir was vor, aber ich schaffe es immer wieder nicht, mich daran selber zu halten, äh, am ehesten raten? Das ist ein Endeffekt großes Pass, aber ich würde die Person raten,
1: dass sich die Person erstmal Gedanken macht ähm, und sich mit sich selbst auseinandersetzt warum das Ganze eigentlich nicht klappt. Denn in den meisten Fällen klappt es nicht, weil die Person das eigentlich gar nicht machen möchte und eigentlich irgendwem anderen was beweisen möchte. Und das sage ich auch immer ganz ehrlich, bei vielen Athleten, die zu mir kommen und sagen, sie möchten eine Wettkampfprep machen, es stellt sich relativ schnell raus, ob die Person dann immer noch eine Wettkampfprep machen möchte, wenn die Person mal eine Diät startet. Denn ähm, es ist so, du kannst eine PrEP zum Beispiel auch nur durchziehen, wenn du wirklich zu 100 dahinter stehst und wenn das deine Entscheidung ist und nicht irgendwie ein Trend oder whatever.
0: Ja, voll gut. Hast du schon viele gehabt, wo es dann bei der ersten Diät, wo eigentlich noch der Plan war, es soll auf die Bühne gehen, dass dann während der normalen Diät, also abseits der PrEP, schon dann herausgestellt hat, okay, ne, ich stelle das Ganze Drei Schritte zurück und mir ist es doch alles gar nicht so wichtig. Relativ viele, ja. Ja, ich auch schon einige. Äh, die ersten Male habe ich erst gedacht, okay, habe ich jetzt irgendwas zu äh, hart gemacht, so nach dem Motto. Aber eigentlich finde ich es gut, wenn es dann halt passiert. Weil, wie du schon selber sagst, so, es ist halt einfach eher, glaube ich, die Erkenntnis, dass man es aus irgendeinem Trend oder nicht für sich selber machen wollte und einfach, ja, es ist ja auch nicht für jeden. Ja, Man muss halt ja auch gewisse Dinge auch einfach zurückstecken, beziehungsweise die Prioritäten liegen halt einfach woanders und wenn es halt nicht von einem selber wirklich kommt, dann funktioniert es halt eben einfach nicht.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Ja. Hm. Machst du irgendwas für dein, so für deine eigene persönliche Mindset- Entwicklung, wie auch immer? Hast du da irgendwelche Routinen?
1: Ich lese sehr viel. Und ähm, was mein Verlobter und ich immer machen, ähm, ist einfach super viel reden. Also wirklich Kommunikation ist bei uns oberste Prio und natürlich auch Loyalität, etc. Ehrlichkeit. Aber wir machen, auch wenn wir super viel zusammenarbeiten, am Feierabend ähm, gerne einen Spaziergang super lang oder eben am Wochenende. Und ähm, ja, das gibt mir so viel. Und ihm auch einfach die gegenseitige ja, Unterstützung. Und wir reden wirklich über alles. Und das ist manchmal wirklich so, als wäre ich ähm, ihm sein sei Therapeut und andersrum. Und ja, einfach vom Mindset, er ist wirklich auf der gleichen Ebene. Und das gibt es super selten, ähm, dass wir uns da auch über alles unterhalten können.
0: Richtig cool. Ja, richtig stark. Sehr geil. Ähm, jetzt bin ich so fasziniert, dass ich. Äh vergessen habe, was ich so ja. fragen wollte. <lacht> Wie lange seid ihr schon zusammen? Sechs Jahre. Sechs Jahre, okay. Sprich, eigentlich so diese Entwicklung hin zum Wettkampfsport ist auch während der äh, Beziehung eigentlich äh, entstanden. Ja. war
1: ah. braucht immer wirklich das Support Nummer eins, auch bei den Wettkämpfen ETC, auch eben mit der ersten Wettkampf wo wir dann eben nebenbei das Gym auch eröffnet haben. Es war auch nicht immer so easy. Aber ja, ich kann mich auf ihn 100% verlassen und andersrum ist es genauso. Und äh, deshalb ist es auch möglich, wirklich die wettkampf die dann auch ja, so durchzuziehen, da man auch weiß, okay, im Hintergrund, man hat ein Gym, man hat ein Online-Coaching, aber man hat immer noch Support, wenn zum Beispiel jetzt abends ein Termin drin ist, dass man entweder, wenn er auf PrEP ist, ich den übernehme oder andersrum. Ähm, so klappt das auch wirklich super gut.
0: Ja, Ah, äh, da war ich mir gerade gar nicht äh, sicher, ob er selber auch startet oder nicht. Ja, aber das kann dann ja auch nur funktionieren, wenn beide halt einfach an einen Strang ziehen. Habt ihr, war die schon gleichzeitig auch auf Prep? Ja. <lacht> wie wie war, war
1: das? In diesem Jahr, ähm, wo wir eben das Zimmer eröffnet haben, da hat der auch auf äh, Prep gemacht, ja.
0: Wild sehr viel <lacht> <lacht> direkt einfach so Hotel-Eröffnung, beide auf Prep <lacht> perfekt und gar nicht ja okay drei Jahre oder so war ich dann da das schon, war äh... eben
1: schon länger geplant tatsächlich und dann hat sich das alles ergeben mit der Halle und ja wie gesagt wir sind Personen wir ziehen dann wirklich alles durch <lacht> die Frage ist immer wie hart wird es wirklich es war schon ähm, sehr hart an, an manchen Punkten aber es hat auch funktioniert also man sieht es immer wieder eine gym und PrEP ist möglich. <lacht> ja,
0: sehr geil. Krass. <lacht> ja, ich glaube, da, da spielt es wieder einher, dieses, okay, ich mache das ja halt für mich und ich gehe nicht mit diesen, dieser Einstellung ran, dass es halt eben hart werden muss, sondern... Genau, ja. genau. Ja, weil Wenn ich schon nach einer Woche PrEP
1: sage, ich habe so Hunger, äh, kann noch gar nicht sein. Also du kannst dir das natürlich alles schlecht reden.
0: Oder du siehst es positiv und machst das Beste draus. Ja, wenn man das Ganze jetzt so hört, ähm, Vollgas, Job, sein, Beziehung, äh, was bleibt bei dir im Leben auf der Strecke?
1: Tatsächlich so, ähm, ja, manchmal Familie, auf jeden Fall. Und ähm, auch manchmal wirklich, ähm, ja, der Kontakt mit den Freunden, würde ich jetzt wirklich so hart, wie es sich anhört, aber es bleibt auf jeden Fall auf der Strecke. Ich bin da super äh, froh, dass ich meine beste Freundin habe und die habe ich seit Jahren und die versteht das vollkommen, die hat auch immer super viel zu tun. Aber bei uns ist es so, wir sehen uns und dann ist es eigentlich so, als hätte man sich ja immer gesehen und das ist einfach super schön, wenn man eine Handvoll gute Freunde hat, die es auch verstehen und einen supporten.
0: Ja. Ja, total. Also ich also, glaube, das ist halt ex also hat sich dein Freundeskreis in den oder durch die Preps geändert oder beziehungsweise ja. nicht geändert, wahrscheinlich eher einfach kleiner geworden, nehme ich an. Ich bin da wirklich ein
1: bisschen anders äh, geworden, weil ich habe mir immer sonst gedacht, ja, man braucht ja Freunde und manchmal super viele Freunde und aber im Endeffekt ist es einfach nicht so. Du brauchst eine Handvoll gute Freunde und mit denen kannst du alles teilen, denen kannst du vertrauen, denen kannst du alles anvertrauen, die sind immer für dich da und da ist mir ehrlich gesagt, ähm, egal ob ich jetzt 20 Freunde habe oder 5 gute sozusagen und auf die kannst du dann eben zählen, also im Endeffekt natürlich, der Freundeskreis hat sich verkleinert, aber die Frage ist es immer,
0: ist es negativ oder positiv, waren das überhaupt richtige Freunde oder nicht? Ja, Absolut. Früher hat die Frage oder die diese Antwort, okay, der Freundeskreis ist kleiner geworden, auch ganz fix eher als negativ empfunden und inzwischen freue ich mich, wenn das bei jemandem passiert, weil ich eher weiß, okay, dafür weiß diese Person jetzt aber, also dafür sind es halt wirkliche Freunde halt so und wenn es halt nur eine oder zwei Personen halt eben sind, dann, ich meine, am Ende des Tages ist die wichtigste Person sowieso, dass du dich selber leiden kannst und dir selber halt eben vertrauen kannst ja und alles alle anderen Menschen sagen sage ich mal, so ein bisschen on top. Ja, wir brauchen natürlich auch andere Menschen, keine Frage. Aber ja, es ist halt häufig, häufig eher dann zu sehen, dass einfach dafür umso schönere Beziehungen letzten Endes sind, finde ich.
1: Mir ist auch schon oft aufgefallen, dass zum Beispiel Personen, die eine Party machen oder dann sind 50 Personen da und dann redet die Person, die eigentlich den eingela eingeladen hat, schlecht über die Person. Und ich denke mir immer so, ist es dann ein Freund von dir? Weil ich würde zum Beispiel nie über meine beste Freundin oder meinen besten Freund irgendwie schlecht reden. Äh, das, das ist immer so un unbegreiflich für mich. Denn wieso lade ich eine Person ein, wo ich dann sowieso kein, keine Lust drauf habe? Also ja. Ja, mache ich das, nicht. Ich die mit fünf Freunden, die ich wirklich liebe und das reicht mir dann.
0: Ja, absolut. Das ist dann dieses klassische, okay, man erwartet, dass man den, die Person einlädt und das ist halt auch wieder dieses, okay, ich mache für andere was gar nicht für mich. Ja. Absolut. Sehr cool. Ja, vielleicht noch ein paar Sachen, wie gesagt, zum Thema Ernährung. Mhm. Ich glaube, während der Prep ist es relativ. Simpel und clean, nehme ich an. Ich glaube, das ist halt eher so die uninteressantere Frage schon fast. Ich glaube, da, wo die größten Meinungen auseinandergehen, sind, glaube ich, eher die Ernährung in der Off-Season, würde ich behaupten. Weil, wie gesagt, ist so, ich glaube, in der Prep sind die meisten eher ziemlich clean unterwegs. Hier und da vielleicht mal was so. Da sind vielleicht noch kleinere Unterschiede, aber ich glaube, der größte Unterschied ist wirklich Post-Prep und auch in der Off-Season. Wie sieht's da? bei dir aus? Ja, also wie du schon
1: erwähnt hast, äh, Prep super clean. Also da gibt es auch keine Cereals oder whatever. Das war in der ersten Prep auch anders, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da schon einen riesen Unterschied einfach bemerkt, auch vom Hunger, von der Energie. Wenn du das Ganze super clean gestaltest, ohne Zucker, ETC, ohne verarbeitete Produkte, dann geht es dir einfach besser. Und äh, Post-Prep, ja, ist einfach ein schwieriges Thema, finde ich. Ähm, ich bin jetzt keine Person, wo alles in mich hineinstopfe. Ich war noch nie so food-fokussiert. Bei mir ist dann schon so, ähm, ich gönne mir gerne mal dann eine Pizza oder einen Döner oder ein Eis, aber ich merke dann auch relativ schnell, dass es mir eigentlich nicht gut geht. Also von der Verdauung, vom Mindset, du wirst träge, du fühlst dich super aufgebläht, ähm, voll und dann ähm, ist eigentlich so eine Woche maximal und dann bin ich schon wieder bei den alten Meals. <lacht> und, und dann gibt es hey, höchstens mal einmal in der Woche ein. Ja, ein Cheat, wenn man es so nennen möchte, ähm, aber ja, mir schmeckt halt einfach das Essen super gut, das ich esse.
0: Ja, ja, ja spannend. Ähm, wie, sieht, wie sieht der klassische Tag aus? Das eh fast, fast immer das Gle äh, Gleiche ist, ja. äh, wäre vielleicht dann auch noch interessant, wenn es dir so gut schmeckt, dass du nach einer Prep direkt da wieder zurück drauf kommst. <lacht> ähm, das esse ich, glaube ich, mittlerweile schon seit
1: eineinhalb Jahren. Das gleiche das ist immer ähm, a Rice Cream und das mache ich eben mit Whey und dann die Mikrowelle zu so überbacken als Kuchen mit Nussmus, das liebe ich einfach. Ähm, ja, Mittag, meistens eigentlich immer Reis Also ich bin voll der Reismensch, mensch ähm, mache mir da gerne eben guten Fisch dazu oder gutes Fleisch und viel Gemüse mache ich auch super gerne. Und ähm, ja, so typisch Free Workout Meal eben, gibt sogar noch Off-Season mal Cereals. In der, in der natürlich dann eben so Haflocken oder Reisbrei. Ähm, genau, und abends gibt es eigentlich meistens das gleiche wie mittags. Und dann gibt es abends einen Late Night Snack, entweder ein Skür, ein Eis, wenn ich mal Bock habe. Jetzt habe ich den Ninji, der ist super. Mm, <lacht> Die ja. ganzen fancy Eisvariationen machen mit Whey und Skür. Und ja, genau, so ist eigentlich so ein typischer Tag von mir und äh, vor zwei Jahren sah das noch ganz anders aus also ich habe das super viel essen müssen in der habe auch mit Masse-Shakes gearbeitet aber das ist auch für die Verdauung natürlich auf lange Sicht nicht optimal
0: ja okay also eigentlich fün fünf Mahlzeiten und zweimal stopp also Reis Gemüse Hähnchen oder Fisch und zweimal Reisbrei oder Haferflocken mit Nussmus und Beeren oder Obst wahrscheinlich <lacht> <Ja. Aber lacht> also ich, ich, ich bin da vollkommen zufrieden ja ja voll also ich bin ja gerade in Malta und ich gehe schon äh, ein bisschen also jetzt so die letzte Woche schon auch mehr Auswärtsessen aber ich merke auch immer wieder wenn ich zum Beispiel einen Tag mein Porridge nicht hatte so das funktioniert halt irgendwie nicht also es ist eher eigentlich so dass ich keine Ahnung mein mein Porridge mein Arms, mein Quark und vielleicht mein Gemüsemehl so als Standard trotzdem irgendwie zu Hause brauche und eine Sache ist dann so ein bisschen flexibel, ob ich da jetzt, ja, keine Ahnung, morgens auswärts am Frühstücken gehe und die anderen drei Mahlzeiten habe oder dann nachmittags oder so. Aber ich merke halt immer wieder, wenn diese drei Mahlzeiten irgendwie nicht da sind, irgendwas fehlt dann <lacht> diesen Tag. Äh, eine gewohnte Routine. Und ich finde, wenn es funktioniert, wieso nicht? Also. Ja, absolut. Wie handhabst du das so mit Leitprodukten und Ersatzstoffen? Also in der PrEP
1: fällt sowas sehr, sehr schnell raus. Da fällt auch bei mir sowas wie Feta, sowas wie Skür tatsächlich auch irgendwann raus, obwohl ich noch vielleicht sechs Weeks out bin. Da ist sich dann wirklich äh, eiklar, äh, super, also alles unverarbeitet. Auch ähm, Süßstoff, nur einen Scoop am Tag. Also da sind wir vollkommen oldschool unterwegs. <lacht> Und ähm, in der Off-Season tatsächlich also von den Geschmackspulver vielleicht dann, wie gesagt, mal im selbstgemachten Eis, einen Scoop und halt ansonsten Whey. Light-Produkte, höchstens mal so ein Light-Käse. Aber ansonsten, ich denke mir immer so vor allem in der Off-Season, wieso ähm, unbedingt Light? Denn ich muss ja die Kalorien sowieso essen. Und dann esse ich lieber mal, ja, Mozzarella, der nicht Light ist und ich komme dann gut auf meine Fette.
0: Ja. ja, und schmeckt vielleicht dann auch noch geiler. Es war witzig, ich habe diese Woche oder letzte Woche eine Fragerunde, hatte ich eine Frage, dass äh, wo ich dann meinen mein Kalorien nur bin, weil meine Meals so super klein aussehen. Ich meine, gut, ich bin äh, kalorisch nicht so super hoch, aber das stimmt, so. meine Meals sind halt volumentechnisch gar nicht so hoch, aber weil ich auch da keinen Sinn gerade drin sehe, warum sollte ich Volumenfoods irgendwie einbauen, aus äh, welchem Grund. So, außer dass ja, es noch schwerer im Magen liegt dann. Ja. So, keine Ahnung. Also ich meine, ich habe auch, ich bin ein Mensch, ich kann auch super gut essen und äh, dieser Punkt von okay, ich bin dauerhaft satt oder so, passiert halt auch echt nicht so schnell. Aber trotzdem will ich es mir halt, also vom Wohlbefinden, es macht halt auch einfach schon Unterschied, ob ich jetzt wirklich halt überall dann noch eine Leitsoße raufhau ja. und diese jenes und überall 500 Gramm Salat dann noch reinmache oder Flosam schalen und endlich überall unterrühre. Ähm, ja. Also, bei den Personen, da dreht sich der ganze
1: Tag ums Essen. Und ich finde bei, zum Beispiel jetzt bei dir, wie sich das anhört, du machst auch deine Arbeit, die und isst halt dann einfach, weil du essen musst oder ja, weil der Hunger langsam kommt, aber du denkst ja auch nicht, ach, ähm, wie lange habe ich noch? wann kann ich das nächste Meal essen? Und das ist bei den meisten Personen, dass die wirklich so gezielt auf das nächste Meal warten und relativ viel Volumen, dass sie lang essen können. Aber das ist immer die Frage, wo setzt du an? Weil dann stimmt es irgendwo anders nicht. Also dann ist der Food-Fokus viel zu hoch. Und bei so Personen, die sollten auch auf keinen Fall ein Diät machen und erstmal wirklich hier ansetzen, ähm, was kann ich verbessern?
0: Ja, ja cool, cooler ähm. Cooler Punkt, absolut. Wenn ich merke, so wie jetzt, wenn ich halt irgendwo im Ausland bin und dann gibt es natürlich viele Sachen, die man, also ich bin auch schon mal Mensch, ich äh, habe schon immer gerne gegessen und lieb's auch neue Sachen auszuprobieren und äh, bin tendenziell von Natur aus, glaube ich, würde ich jetzt einfach sagen, jemand, der in etwas nicht krass hohen Foodfokus dauerhaft hat, aber schon Essen auch feiert, so, äh, trifft es halt eher vielleicht. Aber wenn ich halt eben merke, so wie jetzt hier, wenn es halt eben anfängt, dass ich mir doch mehr darüber auf einmal an anfange, Gedanken zu machen, okay, gehe ich morgen irgendwo essen und dieses und jenes, dann merke ich halt eben einfach, okay, irgendwas passt gerade in meiner Struktur nicht, weil ich gerade anfange, mehr wieder über Essen nachzudenken und ich fühle mich auch einfach, ich will es halt einfach nicht mehr, weil ich habe das ziemlich lange halt gehabt, dass ich extrem, darauf fokussiert war und ich halt einfach weiß, wie viel Kapazitäten das halt eben wegnimmt. Und sobald ich das merke, dann werde ich halt lieber eben stumpfer. so Und genau deswegen lasse ich dann halt eben dieses, okay, noch ein bisschen geiler und dieses lieber halt eben weg, damit ich halt nicht dauerhaft nur diesen Fokus darauf habe.
1: Ja, das fällt mir auch in der Prep auf, ähm, eben vor zwei Jahren. Wenn du dir die, Ess die Essensgeschichten so anrichtest mit Topping und eben die sich hier und da, dann ähm, schmeckt das viel, viel besser alles und du möchtest da immer mehr. Und wenn du das wirklich dann clean machst, ohne die ganzen Produkte, dann fällt dir das viel, viel leichter. Einfach stumpf halten. Es hört sich blöd an, aber es ist so. Also wenn du Food Fokus hast, dann such dir am besten einfach Meals aus, die dir schmecken und isst die jeden Tag.
0: Ja, genau. Vor allem, wie du sagst, so es schmeckt ja halt trotzdem. so Nur weil ich da jetzt keine leitzose drauf habe, schmeckt es halt eben trotzdem. so Ich habe mich ja vielleicht an diesen die so Soßen dann halt gewöhnt oder so und äh, muss sie haben, aber eigentlich, ja, schmeckt auch, ein, schmeckt auch ein Skier oder so halt auch nicht mit 30 Tonnen dran und drauf.
1: Ja. Weil ist Ich finde, die Geschmacksneven sind manchmal komplett schon überfordert oder überdrüber bei den Personen, weil die alles süßen und alles toppen und die kennen die rohen Produkte gar nicht mehr, So also wie ein Chicken ohne Soße schmeckt. <lacht> oder glücklicherweise ja. gesagt. Das heißt pur, es ist wirklich so, ja.
0: Es ist richtig crazy. Ich war früher auch voll der soßen überall 30 Millionen Soßen drauf gemacht äh, und dann, also als ich noch so gar nicht auf die Ernährung zum Beispiel geachtet habe, da war extrem äh, Soßen und irgendwann war dieses extreme Süße, so sodass mir Kuchen in der Bäckerei nicht mal mehr süß genug war. Also, ja. <lacht> <lacht> das, wie krass ist das eigentlich? <lacht> und dann aber noch so verkaufen sie, ja, ja mein, eigener, <lacht> mein eigener Kuchen schmeckt mir eh viel besser ja, aber <lacht> wow Die
1: Kuchen auch Schokosauce drüber dann <lacht> so funktioniert's.
0: also wirklich, ey das ist schon hardcore so rückblickend betrachtet, aber ja ich habe es scheinbar benötigt, um daraus zu lernen ja cool, ja ich glaube dass wir auf jeden Fall ein paar sehr coole Sachen zusammengetragen haben. Ein interessanter Talk für mich zumindestens. Ich hoffe und denke für die Zuhörer auch. Gibt es gerade oder gibt es noch ein Thema deinerseits, was du nun gerne noch besprechen würdest oder ansprechen wollen würdest? M immer sein?
1: vorher eh so ein bisschen angeschnitten, was ich ganz wichtig finde, weil es mir schon relativ oft ins Auge sticht und auch auffällt als Online-Coach, dass eben so eine Wettkampf-Diät als Trend derzeit irgendwie bezeichnet wird oder viele einfach eine Prep machen, weil es jeder macht. Ähm, ja, da einfach nochmal so ein Aufruf, macht es nur, wenn ihr das wirklich möchtet und wenn ihr dahinter steht und ähm, im Endeffekt wirklich nur für sich selbst denn ansonsten macht
0: anders keinen Sinn. Absolut, absolut. Vor allem, wenn man dann auch noch gleichzeitig betrachtet, finde ich, wie krass das Niveau immer weiter steigt. So, und wenn du das dann halt eben nicht für dich machst und sondern einfach für jemand anders um vielleicht auch Ansehen zu bekommen, vielleicht um Ansehen auf Social Media zu bekommen und du dich dann davon abhängig machst, du wirst ja auch selber so viel Druck halt einfach machen und du verlierst halt auch einfach diesen Spaß an diesem Prozess und diesem Weg halt eben einfach Du wirst das
1: Posing nicht gerne machen, wenn es dir keinen Spaß macht. Und das wird dann alles zu einer Überwindung. Du wirst nicht mehr gerne ins Training gehen, du wirst nicht mehr gerne das Essen essen. Ähm, die Prep wird an sich keinen Spaß machen, wenn du das Ganze nicht wirklich liebst. Ja, einfach gerade heraus.
0: Ja, sehr geil. Normalerweise gibt es immer so eine Abschlussfrage, okay, was willst du den Leuten noch mitteilen? Aber ich glaube, das ist einfach schon ein sehr schönes Abschluss. Abschlusswort gewesen, es sei denn, du möchtest noch irgendwas anderes den Leuten äh, mit auf dem Weg geben, wenn es eine Sache ist, aber es, ja. Sehr cool. Ähm, ja, wo, oh, natürlich, das will ich dir nicht vorenthalten, äh, hier kannst du einmal platzieren, wo man dich finden kann, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte und natürlich auch erzählen, ob du noch bei Coaching-Plätze hast.
1: Gerne auf Anfit ähm, auf Instagram ich weiß nicht, ob du irgendwie so den Link reinsetzt oder so. Keine ja, Ahnung. genau.
0: Ja, so jetzt, kann, äh, eigentlich
1: <lacht> genau. Und ansonsten, ja, TikTok bin ich auch, aber da poste ich eigentlich fast nie etwas, eigentlich wirklich nur auf Instagram. Genau, und äh, Coaching-Plätze habe ich derzeit limitiert frei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, sortiere da ein bisschen aus. Also natürlich nur die Personen, die wirklich motiviert sind, ähm, da habe ich auch einfach gelernt, äh, dass ich da nicht jeden nehme, da es einfach langfristig dann auch keinen Sinn macht. Und ich mache, wie gesagt, das Online-Coaching nebenbei. Ich picke mir da die Athleten raus, wo ich Bock drauf habe, wo ich auch äh, wirklich Potenzial sehe. Und ansonsten äh, natürlich das Gym ist bei uns auch Prio. Und ich nehme wirklich nur so viele Athleten, wie ich natürlich auch super betreuen kann.
0: Ja, ja ähm, nur Wettkampfathleten oder auch ähm, nicht Wettkampfathleten?
1: Lifestyle- und Wettkampfathleten.
0: Okay, ja. sehr gut. Ja, ähm, genau. Ich hau es ähm, in die Shownotes, dein Profil. Und ja, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und an alle Zuhörer, teilt die Folge sehr gerne in eure Story und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, wenn ihr noch eine Folge mit Anni haben wollt, dann schreibt uns auch sehr gerne. Und damit wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntag oder je nachdem, wann ihr die Folge hört, einen wunderbaren Tag. Ciao, ciao. Ja. Ciao.